2: Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble. Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara. Qué gusto saludarlos, familia. Aplausos. <laughs> ¡Qué entusiasmo! Como siempre, familia, bienvenidos. Esta es su casa, vive tu historia, por Afirma Radio, la radio inteligente. Gracias, de verdad, a todas las personas que nos están viendo por Twitch. Gracias, familia, que ya, bueno, se ha estado incrementando, mi querido Luis Ortiz. Del otro lado, los controles. Gracias por hacer la magia. ¿Y qué crees, familia? Pues hoy la novedad es que... Todos los programas que estás viendo por Twitch los vas a poder ver en YouTube. Ya es un hecho, es una realidad. Puedes identificarlos. Ya hay los últimos dos programas ya están colocados ahí en nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube, así como en todas las redes sociales. Como muy gallón Moy con Y, Gallón con Y, muy gallón en todas las redes sociales estamos. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Para aquellos que les guste ver YouTube en, en su dispositivo electrónico, si no nos pueden escuchar en vivo, bueno, pues ya sabes, vete a nuestro canal de YouTube y ahí, ahí vas a poder ver los programas de Vive tu Historia para que no te los puedas perder. Y si eres de las personas que te gusta la parte auditiva, si eres predominantemente auditivo, bueno, pues ya sabes, estamos en Spotify también, como John busca ahí, vive tu historia. Todos los episodios, los jueves a partir de las 9 de la mañana, ya están colgados ahí. Ya estamos arriba de los 60 episodios, muy contentos y agradecidos porque por ti, por ti es que seguimos, seguimos detrás de los micrófonos, haciendo que las cosas sucedan. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito también de Sudamérica, del interior del país. Gracias, de verdad, a las personas que nos escriben de Estados Unidos, de España. Gracias, de verdad, por tantas y tantas muestras de cariño a Venezuela, Colombia. En fin, híjole, les pudiera nombrar a muchísimos países. Gracias, de verdad. Y, pues bueno, paisanos del interior del país, gracias. Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Quintana Roo, CDMX. Híjole, también me quedo corto. Gracias, de verdad, por cada, por cada mensaje que nos mandan tanto en nuestras redes sociales como en Inbox. De verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos. De parte de todo el equipo, a mí nada más me toca ser la voz y, 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 y el rostro de todo este gran equipo. Gracias, de verdad. Carla Sánchez, de Manager, Luis Ortiz, Producción, Hilda Loria en la parte de difusión y de fotografía. Híjole, tantas y tantas personas que hay detrás. Gracias, de verdad. Y bueno... Pues hoy, familia, me encantaría que nos puedas mandar aquí en WhatsApp. Ya lo tenemos aquí abierto. Mándanos mensaje, mándanos tu audio. O llámanos también al 33 33 19 11 41. Te lo repito: 33 33 19 11 41, Y mándanos tu mensaje, mándanos por favor tu audio. Escríbenos porque hoy tenemos un tema increíble. Suscríbete también, por favor, a nuestro canal de Twitch para que por favor lo puedas tener ahí. Muy claro, ya Producción aquí nos está enlazando también con toda esta comunidad de Twitch para poder también generar esta sinergia. Heidi Montilla, mira, ya nos escribe también en el Facebook Live, dice muchas gracias por compartir. Nada, Heidi, gracias a ti. Muchísimas gracias. Este es tu espacio. Producción nos está mandando aquí eh, eh, vía WhatsApp también de Twitch. Nos dice Adrián, gracias Adri, dice, buenas noches, presente, como siempre mi querida Adriana Trujillo, gracias, buenísimo el Juego de la Vida, saludos muy invitado, claro Adri, gracias, sí, Juego de la Vida, suscríbanse al Juego de la Vida para que les lleguen las cápsulas de reflexión, por favor, estas cápsulas que las hacemos con mucho cariño y que bueno, pues están enviando a través de WhatsApp también, y dice este, desde Nicolás Romero, Estado de México, claro que sí Adri, gracias de verdad por estar siempre acompañándonos, y bueno, familia, pues iniciamos el programa, ya lo están viendo, si estás en Twitch, ya lo estás viendo aquí. Tengo eh, el gran orgullo, el gran honor de tener un invitado con una historia impresionante que hoy nos va a escuchar. De verdad es conferencista, pero más eh, es un experto como ser humano. Yo, yo así lo catalogo, es un gran amigo que tenemos el gusto de conocernos. Y de repente, amigo, el caminar entre gigantes pues nos lleva justo a esto, me quiero a Radio Escucha a que dice Arturo Ibarrarán que los dieces se juntan con los dieces, a quien le mando un abrazo y que próximamente estaremos en su programa ahí este, hablando de negocios un poquito y del desarrollo humano. Gracias. Y claro, en el camino estamos, estamos caminando entre gigantes y es ahí donde nos encontramos con personalidades como mi gran amigo Jesús Martínez.
1: Gracias, mi estimado. Qué honor, qué dicha, qué fantástico poder compartir el auditorio, el escenario, la cabina con personas tan maravillosas como tú. No, hermano. Saber que, que hay seres humanos tan fantásticos y tan grandiosos que te alegran la vida, que te ayudan a ser mejor. Claro. Porque te inspiran, realmente te inspiran a ser como ellos. Lo decía días atrás, ¿no? Quisiera poder llegar a los talones de tanto talento que he podido encontrar a lo largo de mi vida y en estos últimos años, más que nada, gracias por la invitación, gracias a los que nos escuchan, a todos allá en casa, disfruten mucho este programa porque ah. va a ser algo extraordinario, estremecedor, obviamente, a mí me gusta decir que juego mucho con las emociones de la gente, no por mala onda, sino porque puedo transmitir la emoción, ¿por qué? Porque lo vivo, me apasiona el poder compartir tantas cosas con las personas. Y que
0: yo creo, mi querido Jesús, no me dejarás mentir, yo creo que una hora de programa nos queda corto, pero... Siempre es importante el que, el que podamos compartirle esto justamente al público, ¿no? Es decir, a todos nuestros radioescuchas, eh, nuestra gran misión es poder generar esta mejor versión de ustedes y de nosotros mismos, porque de verdad, familia, a veces me dicen, Jesús, te comparto rápidamente, porque bueno, este programa es tuyo, eh, eh, aquí quien brilla eres tú, hermano. Al contrario, agradecido de que estés. Gracias. Pero algo interesante me dicen, muy, es que... Eh, eh, Cómo de repente así no coloquialmente dice ¿de dónde sacas a tanto amigo más tan claro. fregón? Les digo fíjense que Dios Dios nos pone en el camino familia y, y conoces personajes y lo digo así personajes que te inspiran y te dejan huella como me ha dejado huella yo soy el que aprende familia estando en esta silla cosa que le agradezco a Dios y a la Virgen el que me tenga aquí porque aprendo de tantas historias y de tantas cosas que de verdad es impresionante ¿Quién es Jesús Martínez?
1: Con todo gusto, muy antes de comenzar a contar Dale. mi historia, me gustaría reconocerte el libro que te adquirí hace algunos días atrás. Gracias. Estoy ya, ¿qué te puedo decir? 10 páginas de terminarlo, 15 wow. páginas. Es una historia que no puedes dejar de leer. Wow, gracias. Y, y el programa, como tal, vive tu historia. Fascinante, Vives. ¿no? Ahora empiezo a entender cómo cuadra, quién es Moy, de dónde sale Moy, cómo surge Moy, desde dónde. Es algo fascinante y me reflejo mucho contigo. Hijo. Es por eso que, que me gustaría vivir mi historia, poder compartir un poco. Sé que no nos va a alcanzar un, un fragmento de tiempo, pero brevemente. Jesús Martínez actualmente es un personaje totalmente diferente a, te hablo, 15 años atrás, ¿sí? Con una historia muy triste, una historia realmente trágica, por así decirlo, uh -huh. con muchas carencias. ¿Qué es una carencia? Algo que te hace falta. La falta de... sí crezco en una familia disfuncional desafortunadamente, eh, con un par de padres que, vamos, se salen de su casa sin siquiera tener nada. Cuando ellos se casan, no tenían nada, absolutamente nada, más que la ropa que traían puesta. Pero ellos estaban convencidos y decididos a hacer una vida juntos. El amor... Entre ellos nunca faltó. eso cabe reconocerlo. Pero no, tenían nada, mi estimado. no, tenían estudios, no, tenían carrera, no, tenían trabajo, no, wow. tenían dinero, no, tenían un lugar, nada. Cuando ellos empiezan a hacer vida, eh, tu servidor nace al año de que ellos se juntan. Bien. Vamos, yo tengo 28 años actualmente, Bien. mis papás tienen 29 años de casados. Te imaginarás, no, Carencias, sufrimiento, eh, vámonos para acá, vámonos para allá. Estuvieron... Eh, como se dice vulgarmente, de arrimados uh -huh. con varios de sus familiares, okay. con su mamá, con su suegra, con sus hermanos, etcétera, porque no tenían a dónde llegar. Eh, entre historias me contaban que cuando yo estaba pequeño, me tenían en un cuarto totalmente, vamos, dos por dos, muy pequeño. Yo creo que de este tamaño de la cabina o más chiquito, ellos vivían ahí. Ahí tenían una cama, ahí tenían un, una mini, mini estufa en la okay. que podían cocinar, y, y pues ahí mismo tenían un baño o sea imagínate todo junto era un cuarto nada más para poder vivir y me comentan que el cuarto estaba lleno de cucarachas de telarañas de, de roedores y que mis papás me tenían que dormir en el piso porque no, no tenía ni para la cuna vamos. Una, una situación totalmente vamos escandalosa durante el embarazo de mi mamá regresando un poquito mi mamá no, no tenían dinero para, para poderse mantener mi papá tenía que caminar desde donde vivían hasta su trabajo. Te estoy hablando dos horas de caminar, vamos, para llegar. No tenían para los pasajes. Mi mamá tenía que llevarle la comida hasta el trabajo a mi papá. Igual caminando, y de regreso. O sea, totalmente una carencia económica fatal. Empezamos a crecer y obviamente el problema económico se vuelve el punto medular de la se relación.
0: Pone, se, se hace exponencial los problemas, ¿no, Jesús? Claro,
1: empiezan a pelear todo el tiempo, estimado. Mi papá entra a la policía, estuvo trabajando de policía, después de guardia y demás, toda su vida en el ramo de la seguridad. Okay. La policía, ¿sí? Okay. Llega a un trabajo donde se pasaba 72 horas continuas trabajando. A mi papá no lo veíamos. Mi mamá, al estar sola, al estar vulnerable, al no tener dinero, no tener con quién hablar, pues obviamente empieza a caer en depresión. En una depresión que la lleva al alcoholismo. Y quiero... Eh, enfocar este punto. No compraba alcohol caro, compraba alcohol del barato y lo hacía por poder salir de ese dolor. ¿sí? Okay. Empieza a fumar, empieza a tomar, se encerraba. Eh, la típica ama de casa que le subía todo el volumen para que todos los vecinos de la, de la colonia te escucharan. Así, ah, mi mamá. Y menciono esto, actualmente no es así. Mi mamá me ha dicho, es que ¿por qué siempre cuentas la parte triste o la parte mala? Y, y, o sea, tengo que mencionarlo porque... Así fue mi infancia. Claro. Ah, como ella se sentía totalmente estresada, presionada, tensionada de tantos problemas, uh -huh. ella desfogaba su carácter, su enojo con nosotros. Eh, llegó a un punto de violencia muy agresivo, muy fuerte. Golpes que literalmente con el cinto, con el cinturón, nos dejaba sacar los poros de la sangre. O sea, literalmente de, de los fajazos que nos ponían. ¿no? O sea, la sangre, el rojo vivo cachetadas con mano mojada, con el trapo, con las co con lo primero que viera porque ella no tenía la paciencia para nosotros mi hermano y yo desde chicos muy hiperactivos muy vagos, tienes solo un hermano solamente un hermano okay. eh, y bueno a mi hermano le toca una cierta parte pero porque no le porque tú eres toca el totalmente. mayor, obviamente. exactamente, soy Ajá. el más grande Ajá. y bueno, esto en cuanto a las carencias emocionales y afectivas y imagínate yo nunca recibí un te quiero o un te amo o un déjame te abrazo no durante toda mi infancia cuando llegaba mi papá, pues obviamente eran quejas por parte de mi mamá. Golpes. Mi hermano, de, de un carácter fuertísimo, pues él me terminaba golpeando a mí. O sea, yo le tenía miedo a mi hermano, un pavor. Entonces imagínate, golpes con mamá, golpes con papá, golpes y con golpes mi hermano. Con wow. ¿Y qué crees que pasa en la escuela? Más violencia, más golpes, bullying. Toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria. Fui el típico niño serio, asustado, tímido, que lo que menos quería era golpes, porque todos los días vivía golpes, gritos insultos. ¿Sí? Entonces, llega un momento de mi vida donde mi papá me dice, te voy a sacar de la escuela. ¿Pero por qué? A mí siempre me gustó la escuela, siempre me gustó estudiar, siempre fui, vamos, de esos niños mataditos. Me gustaba mucho aprender. Y, no, te voy a sacar. Porque o comemos o te pago la secundaria. ¡Hijo! Hijo. Que a un niño de 13, 14 años le hagas esa pregunta, es algo duro. Cualquiera hubiera dicho, pues sí, me salgo, al cabo ni me gusta, me gusta más el despapalle, me voy a trabajar. A mí no. Yo decía, yo sí quiero ser alguien, yo sí quiero estudiar. No, pues no tengo para pagarte los estudios. Vale. Y lo reté. Y le dije, ¿y si te saco de pobre? ¿Y si me pagan la escuela y yo te saco de pobre? ¿Y qué? O sea, empecé a hacerlo con el resentimiento. Mi mamá me dijo, demuéstrale qué puedes hacerlo. Fue la primera vez que mi mamá creyó en mí. Primera vez. Demuéstrale que tú puedes salir adelante, que puedes traer las mejores calificaciones. Pues a partir de ese momento, mi estimado, si antes era matadito, me ponía a estudiar, me ponía a leer, me ponía a aprender, me ponía a preguntar.
0: Tenías un gran por qué en ese momento. Claro. Tenías un gran para qué también.
1: Pero no era por mi bien, ¿sabes? Yo llegaba, me acuerdo, imagínate que este es un, una boleta y llega con mi papá, ahí está. O sea, en esa actitud, ahí está, ya ahí tienes. Ya cumplí. O sea yo por quererlo atacar, ¿me explico? Por de quererle acuerdo. demostrar. De acuerdo. Y llegaban las reuniones y en la escuela y señora, muchas felicidades. Su hijo ya salió en cuadro de honor nuevamente, muchas felicidades, otra carta de felicitación. pues Mi papá nunca asistía por el, tra por el trabajo, ¿no? Pero yo llegaba y ahí está. No que no. Y así pasé durante muchos años. Con ese resentimiento y ese rencor porque yo le quería demostrar a él, no a mí, a él, que yo podía. Necesitabas cubrir la expectativa de tu padre claro porque ¿para, okay. para que no me sacara de la escuela no total eh, seguimos creciendo y pasa una situación muy complicada donde nos amenazan de muerte es una larga historia me tardaría muchísimo pero vivíamos en loma dorada para los que para los que conocen guadalajara uh -huh. en especial eh, el municipio de tonalá uh -huh. hay una colonia que se llama loma dorada no hombres le, le titulan loma drogada ya te imaginarás el porqué vandalismo pandillerismo drogas eh, tráfico de armas de todo había en esa colonia y yo vivía ahí entonces eh, uno de los de los que traficaba la droga un día sube y nos empieza a amenazar vivíamos en un en un departamento en un edificio uh -huh. en el tercer piso un departamento en de tercer piso y nos amenaza de muerte no oh, pues que tú y que sabe qué? que si los vuelvo a ver subió con un perro bulldog todavía me acuerdo el bulldog grande y sube con otro cuate y con un bat. O sea, iban decididos a, a todo.
0: A lo que fuera.
1: Ese mismo día en la noche nos tuvimos que cambiar de casa. Así, ah, radical. Híjole, qué fuerte. A una colonia llamada Tesistán, que es de, de donde vengo actualmente, ¿no? Que son tres horas de distancia entre Loma Dorada y Tezistán. Y Tezistán, sí, No conocíamos absolutamente nada. Pero eso nos cambió la vida, totalmente. Imagínate que para esto, Jesús Martínez vivía en depresión, en soledad en carencia, en incertidumbre, en ansiedad total. Y antes de cambiarnos de casa, a los 15 años de edad, justamente estoy hablando, yo creo que unos meses antes de un cambio de domicilio, uh -huh. Jesús Martínez ya pensaba en el suicidio, muchas veces. ¿no? Pero llegó un día en el que abre la ventana, dos, tres de la mañana, y dice, pues aquí estamos, ya. Me voy a aventar. Actualmente lo, lo empiezo a razonar y digo, bueno, realmente no me hubiera matado, me hubiera quebrado un pie o una mano, pues son, son tres pisos, no es tanta la distancia, no me hubiera matado. Pero en ese momento yo lo único que quería era escapar de todo ese terror, de vivir todo ese miedo, toda esa violencia. O sea, qué asco de vida. No tengo una buena familia, no tengo amigos, no tengo novia, no tengo absolutamente nada por qué vivir. Lo único que quiero es terminar con esta vida, ¿sí? Para esto, me volví muy, muy ratero en ese entonces. Me volví una persona mitómana y cleptómana. ¿Qué es esto? Mitómano es el adicto a las mentiras uh -huh. y un cleptómano, el adicto a robar. Me volví así. Por wow. la dependencia, por la carencia, por lo que tú quieras. Y quería terminar con todo eso. ¿Dónde
0: fue el momento del despertar? Porque yo, uh -huh. mi querida familia, que está al otro lado de sus dispositivos... Con toda esta historia que nos cuentas, mi querido Jesús, y que agradezco infinitamente el que lo hagas público, porque finalmente eh, probablemente hay alguien detrás de esta intimidad en su dispositivo que probablemente esté pasando por esta situación, o peor. Sí, sí, sí. Probablemente, no lo sabemos, uh -huh. ¿no? Y yo me reservé el título del programa porque ustedes ya lo vieron, familia, ¿no? Bien nos escribe Ana Partida, a quien le mando un gran abrazo y que también próximamente estará ahí en su programa. Gracias, Ana. Dice, excelente programa, yo quiero soñar y con ojos bien abiertos, dice Ana Partida. Claro, ¿cuál es el momento del despertar
1: para Jesús Martínez? Hay dos momentos especiales. Muy. Retomando el, tam, el, el tema del cambio de domicilio, uh -huh. ahí pues todo se transforma. Nueva uh -huh. colonia, nuevas personas, nuevos vecinos, adiós, todo lo, lo vivido, no lo pasado. Okay. Nos empezamos a unir como familia, empezamos a rezar el rosario. Uf, nunca lo habíamos hecho empezamos a unirnos, empezamos a hablar empezamos a pedirle a Dios en conjunto ayúdanos, sácanos de aquí porque o sea, porque para nosotros se nos había terminado la vida al cambiarnos de, de domicilio tiempo después decimos, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, pero en esos momentos era lo peor, ¿no? bueno, llega un momento, exactamente a los 19 años de edad, ya estaba yo terminando, ya había terminado la prepa estaba con una novia y Tenía una presión arterial muy alta. Yo sentía que me sofocaba el corazón. Yo sentía como si me estuvieran presionando el pecho de una manera horrible. No, no podía respirar, no, no podía tener el aire suficiente en mis pulmones. ¿Qué hago? Asisto al médico y te lo voy a decir tajantemente como me lo dijo el médico. Si sigues viviendo así, te vas a morir a los 21 años porque tienes la presión arterial de un señor de 75 años. Vives en completa ansiedad. Vives con tanta presión que ni siquiera disfrutas nada. Todo el tiempo estás estresado, tensionado, eh, presionado, preocupado, angustiado. ¿Y a qué hora vives? Te vas a morir a los 21. Fue la primera vez en la vida que me dictaban mi sentencia de muerte.
0: Y a tan corta edad. Digo, a los 21 años, caray, por Dios. Digo,
1: 21 años. Sí, tenía 19 en ese entonces y me dijeron, te quedan dos años. Y ahí es donde quiero hacerle la pregunta a toda la audiencia. Si a ti te dijeran el día de hoy, te quedan dos años de vida... ¿Qué harías Uf. Se te está yendo. Te quedan dos años de vida. Explota la cabeza. Ah. ¿no? Un mar de preguntas, un mar de emociones, un miedo terrible. De... Te habla un Jesús Martínez que se quería quitar la vida cuatro años atrás. Uh -huh. Y ahí digo, ¿qué crees? No me quiero morir. Resulta que ahora no me quiero morir. Y empieza la pregunta que detonó todo. Hasta el día de hoy, 19 años, ¿qué he logrado, uff, se me cayó todo, no había logrado nada, no había ni una sola cosa por la que yo me sintiera orgulloso, por la que yo me sintiera feliz, nada, absolutamente nada, porque no había logrado nada, amor. nada, no tenía estudios, no tenía una carrera, no tenía una profesión, no tenía dinero, no tenía casa, no, no tenía absolutamente ni siquiera una familia funcional, nada,
0: ¿Ya parece entonces tus papás estaban separados?
1: No, no, no. no nunca se separaron. No, nunca siempre se separaron. Siempre estuvieron juntos. O sea, tú te
0: refieres a disfuncional en el sentido de que hubiera, siempre había problemas. Problemas,
1: problemas. Ya. O sea, nunca hubo el afecto, nunca hubo el cariño, ya. nunca hubo el, el amor, ¿no? ya Entonces no funcionaba de la manera correcta. Bueno, al hacerme estas preguntas, algo pasa en mí y digo... Me quedan dos opciones. Una de dos. O dejo que el tiempo siga pasando como va y me muero. O empiezo a disfrutar cada uno... De los segundos a partir de hoy. Cada momento, cada instante, cada segundo, cada minuto. Y jamás quedarme con él. ¿Y si hubiera? Jamás. Voy a aprovechar cada oportunidad que se me presente en la vida. Bien. Todo. Y a partir de ese momento empieza a revolucionar un ratoncito en mi cabeza. Wow. Nunca me había acercado a mi familia. Nunca me había acercado a decirles te quiero, te amo, te necesito, escúchame. Pues empecé a hacerlo, porque el tiempo se me estaba terminando. Tengo que hacer las cosas. Y fue la única manera en la que empecé a vivir. Porque me di cuenta que todo el tiempo estuve sobreviviendo. Ahí empecé a vivir. Y dije, ya estuvo. Empecé a hacer un cambio. Al principio, obviamente, se quedaban todos sorprendidos. ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Ahora ya está. No dices ni groserías. Ahora te comportas. Ahora das gracias. Nunca daba gracias. Era totalmente egoísta. o sea Era una persona totalmente diferente. Arrogante, presumido, soberbio Un asco de persona de verdad Y empiezo a hacer cambios Y la gente hasta se sorprendía Pues ¿qué le hicieron? Ah, pues es que me dijeron que me iba a morir Obviamente nadie sabía claro. Pero yo dentro de mí decía Se me está acabando el tiempo El tiempo corre Ya va en cuenta regresiva Y justamente <risa> tiempo después Que es la segunda Vamos, la segunda ocasión Donde empiezo a, a tener ese despertar Ese despertar de conciencia Que tú mencionas mucho lo tengo en un encuentro espiritual, una experiencia de cuarto y quinto paso. No sé si alguien por ahí las ha escuchado. Son retiros muy fuertes, totalmente psicológicos, que van directo a personas con algún tipo de adicción. Van dirigidos a ese tipo de gente o con problemas muy fuertes. Eh, cuando voy a este lugar, lo único que pensaba es, Dios, me hablan de ti, me dicen de ti, pero no sé quién eres. Y ¿sabes qué? No sé ni quién soy yo. Entonces, si realmente existes, demuéstramelo. Muéstrate ante mí, a ver si es cierto que muy fregón, a ver si es cierto que muy acá. Para esto te digo, era una persona muy estudiada y me sabía todas las teorías en contra de Dios, de la existencia de Dios. Okay. Muéstrate ante mí, yo quiero ver que sí existes, quiero sentirte, quiero palparte, quiero saber. O sea, ¿retaste el patrón. Sí, 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 de, de lleno. <risa> wow. Y estando ahí en el retiro, ¿no? Mientras otros iban a jugar, mientras otros iban a cotorrear, mientras otros iban a estar, estarse quejando, yo no. Yo sabía mi objetivo. Yo tengo que conocer a Dios y me tengo que conocer a mí. Pues dicho y hecho. Yo vivía el proceso como se debería de vivir. Me entregué totalmente. Cierra los ojos, cierra los ojos. Ponte de rodillas, ponte de rodillas. Párate, párate. Yo hacía todo lo que me pedían sin dudar, sin quejarme. ¿sí? Y caigo en un descanso espiritual. Para aquellos que no saben qué es un descanso espiritual, tu cuerpo, pierdes el control de tu cuerpo y caes. Tu conciencia sigue activa, pero tu cuerpo se ha desplomado. Y justamente eso pasa. Y, y Dios me permite sentirlo, experimentarlo y verlo. No a Dios, 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 sino la silueta de Jesús. No le pude ver el rostro. Dicen que aquellos que le ven el rostro a Jesús no es cierto. Porque Jesús no, no puedes verle el rostro, es un rostro totalmente iluminado, muchísima luz. No le puedes ver el rostro, pero sí le pude notar las llagas en sus manos. Y dentro de, de, ese, de ese descanso, únicamente me hacía así. Ven, ven. Me entregué su totalidad. Para esto ya había pasado los 21 años. Entonces, para mí fue como una prueba y Él me dijo, ven a mí en esos momentos se me aparece también la virgen tengo, tengo esa dicha de que se me aparece y empiezo a caminar alrededor de un castillo gigante enorme me gusta mucho comentar esta parte porque creo que es fundamental era un, un castillo gigante y la virgen posando sobre una nube me mira y me dice esa es tu casa es tu casa ¿cómo? sí pero hay una condición Tienes que construirla ladrillo a ladrillo. Cada persona que tú salves allá abajo es un ladrillo. Entonces imagínate la inmensidad de personas a las cuales yo tengo esa misión de ayudar. O sea, es, un, es un mar gigante de gente. Toda mi vida cambió ahí. Ahí fuese despertar, me enamoré de Dios, empecé a servirle con todo mi corazón, mis fuerzas, mi alma. A partir de ese momento me volví un servidor fiel. Y hasta hoy... No tengo duda del amor que Dios nos tiene. Fíjate,
0: Jesús, yo por eso cuando, cuando me atreví eh, eh, a, a indagar, a conocer un poquito, ¿no? y cuando, cuando eh, conocí familia a Jesús, me sorprendió mucho su historia, no no de no, no de este impacto. ¿no? Yo siempre he creído y lo comparto públicamente. Siempre he pensado que las personas que hacen una diferencia en el mundo... Siempre han tenido una situación compleja. Siempre vienen de una situación difícil, claro. ¿no? Grandes speakers, ¿no? Como Tony Robbins, que, que bueno, pues hay Totalmente. una historia detrás, ¿no? ¿Quién, quién finalmente, Jesús, eh, quisiera para, para invitarte a escuchar una cápsula que tenemos? Porque yes. justamente fue lo que nos va a compartir Lalo Lozano Resteli ahorita en su cápsula. Ponte en acción. Pero justo este ponerte en acción y este despertar que nos estás compartiendo... Proviene también de algo que te movió tu voluntad, que es ahí donde quiero entrar. Y no quiero dejar, y no quiero irme a la cápsula sin antes agradecer a Noema Moreno. Gracias, Noema, por escribirnos. Nos dice, saludos, Jesús. Gracias por compartir tu testimonio. También a Lupercio Martínez. Muchísimas gracias, Lupercio. También eh, aquí en Facebook Live nos están escribiendo. Dice, muchas felicidades y gracias por compartir tu historia de vida. Ánimo, estamos contigo, te dice Lupercio. Y dice Eres. Noema Moreno nuevamente, nos dice, todo es una oportunidad en la vida, vivir la vida de manera pedagógica, experiencia, elección aprendizaje. Totalmente de acuerdo, Noema. Esa palabra es de, 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 de cajón pedagógico, total y absolutamente. ¿No? Felicidades. Eres. Quisiera escuchar, invitarte a esta cápsula y, y, quiero, y quiero regresar después de la cápsula justo para escuchar eh, ¿Quién te hizo tomar acción? Esa, esa, esa pregunta la quiero la quiero indagar un poquito más familia. Vamos a escuchar a mi querido Lalo Lozano Restelli, mi querido Lalito, gracias por todo el apoyo y la colaboración con esta cápsula impresionante que se llama Ponte en Acción desde Lalo Lozano Restelli.
3: Adelante Lalito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran audiencia, familia de Vive tu historia con Moy Gallón? Mi nombre es Lalo Lozano Restelli y estoy aquí muy contento de poder compartir con ustedes una cápsula más de Ponte en Acción. Y hoy, martes 2 de agosto, empezando el mes, con toda la actitud, ya va más de la mitad del año, no se nos puede ir papaloteando, ni como en la última cápsula que les platiqué, como sopilotes estreñidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de, soy más fuerte que las excusas, y así es. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos excusamos de no hacer las cosas? No con nadie más, con nosotros mismos, ¿no?, que muchas veces también eh, podemos creer, caer en la parte de la procrastinación, pero bueno, ese es otro tema. Pero precisamente por las excusas, ¿no? Cuando nos proponemos algo, no sé si nos vamos a poner a dieta, bueno, este bueno es que hoy es sábado y, y pues es comida familiar y ni modo de hacerle el feo, empiezo el lunes. ¿Cuántas veces no ha pasado eso por su cabeza si es que han hecho dieta? O oh, chamba, ¿no? Ah, hoy ya trabajé mucho y pues mañana sí lo tengo que entregar, pero pues, bueno, mañana me levanto más temprano y ya llega el momento de levantarte más temprano y ay, es que ayer me desvelé trabajando, entonces, pues 15 minutos más. Y, este, y siempre anteponemos mucho el tema de, de decir por qué es que vamos a hacer lo que vamos a hacer cuando sabemos que está mal. Con personas y con nosotros mismos. Buscamos el... El cómo justificar lo que vamos a hacer sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien. Por eso hasta nos tenemos que convencer a nosotros mismos de no hacer las cosas. Entonces, si te quieres poner en acción, primero es eliminar las excusas de tu mente. ¿no? Eso es lo primero. Disminuir la mayor cantidad de excusas de tu mente. Y que si ya tienes un objetivo o un plan o una actividad que tienes que hacer, hazla. No busques excusas para salirte de la actividad. Si ya lo planeaste, ya tienes un objetivo. Si tú ya definiste una meta en tu vida, en tu, vi, en tu día, en un periodo X de tiempo y sabes que lo quieres hacer, pues entonces haz las cosas y ponte en acción. Quita las excusas de tu cabeza. Bueno, espero que estas ejemplificaciones muy claras te hayan ayudado a poder entender ¿Cómo es que se comportan las excusas y cómo es que nos entorpecen en el logro de nuestros objetivos? Piensa en positivo. Sí, está muy bien. Piensen en positivo. Este, atrae lo bueno. Pero si no haces las cosas, definitivamente este, no te va a llegar nada. ¿no? Entonces, pues bueno, un placer saludarlos iniciando mes. Muy contento, amigo Moy. Saludos a ti, saludos a tu invitado. Y los espero el siguiente martes con una cápsula nueva de Ponte en Acción. Así que, amigos quiten las excusas y pónganse en acción. Pueden seguirme en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli en LinkedIn, Lalo Lozano Restelli en Instagram y Lalo Lozano Restelli en Facebook. Será un placer leerlos y compartir con ustedes. Si quieren hablar de un tema en específico, también me lo pueden dejar en inbox y con todo gusto lo trabajamos. Que estén muy bien y que tengan un excelente inicio de mes. ¡Saludos!
0: Uh, ¡Padrísimo, mi querido Lalo! Gracias de verdad por compartirnos estas palabras. Y claro, así como Jesús lo hizo... Así como mi gran amigo Jesús Martínez, no hay excusas y se puso en acción. Mi querido Jesús, esta pregunta uh -huh. para todos nuestros radioescuchas que nos están viendo. Bueno, agradecido también con Alejandro Rubio. Gracias, Alex, por, por estar siempre en sintonía. Dice, gracias, Jesús. Dios te bendice infinitamente hoy, mañana y siempre. Y también nos escribe aquí en el WhatsApp, Lalo Lozano. Mira, dice, excelente invitado, amigo. Gracias. También te dice y te manda saludos, Lalo Restelli. Muchísimas gracias. Va, vamos a un pequeño corte comercial, Jesús, pero eh, regresando a este corte... ¡Familia, por favor! Háblale a tu vecino, al amigo, háblale a tu enemigo también, ¿por qué no? Háblale a tu yerno, a tu nuera, márcale, por favor, a todos y cada uno de la colonia que vamos a Vive tu Historia y que vamos a volver después de este pequeño corte comercial, porque esta historia que nos está, costando, que nos está contando perdón, Jesús Martínez, estoy seguro que también transformará tu vida para siempre. Pero sobre todo, ¡márquela a tu ex! Y dile que ya regresamos a Vive tu Historia, por favor. ¿Sale? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. ¡Qué onda, familia! Ya volvimos a Vive tu Historia. Gracias, de verdad, por sintonizarnos nuevamente. Ya volvimos. Espero que tu ex nos esté viendo. Y de verdad es que estamos muy contentos porque, eh, híjole, qué historia tan fuerte. Nos dice nuevamente Adriana Trujillo, dice, Jesús, es una historia fuerte. Los tiempos de Dios son perfectos. Muy, por favor, haz aunque sea dos programas más con Jesús, dice Adriana. <risa> es algo hermoso lo que vivió y vive. Y gracias por, corta, por contar tanto tan bonito, nos dice Adri Trujillo. Y nos escribe también desde WhatsApp y dice... Buenas noches, Moy, Jesús. Buenísimo el programa, Ojalá lo invitaras de nuevo. Con mucho gusto. Ya, de hecho, ahorita tras bambalinas, justo platicaba con Jesús para ver agenda, porque bueno, pues como ustedes saben, como conferencista, como speaker, pues bueno, Jesús con este testimonio, pues hombre, gracias a Dios, eh, agenda apretada, gracias a Dios. Y bueno, pues para concertar la de hoy, tuvimos que hacerlo desde hace un mes. Entonces, eh, no prometo nada, Adri, familia... Pero con muchísimo gusto este, lo, lo vamos a, a trabajar, Jesús y un servidor. Con gusto. Este, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Mira, nos está viendo mi tía Clemen, es mi segunda madre, quien le manda un beso, un abrazo. ¡Mua! Muchísimo, este, la adoro con toda mi alma. También nos está viendo, gracias ahí en Facebook Live. Gracias, tía, te amo con todo el corazón, siempre lo hablo. Porque yo sí hago lo que digo, muchachos, sí le hablo a mi familia, le hablo, excepto a mi ex porque me regañan aquí tras bambalinas, yo a mi ex no le hablo. <risa> Un abrazo a mis hijas que están aquí Nati, Camila, gracias de verdad por estar aquí en cabina Las amo con todo el corazón A mis otras tres que también andan de vagas A la Yuli, la Danela y, y la Panda, las amo con todo mi corazón Bueno familia, pues volvemos Yo, te, yo le prometí al público Antes de, de salir a, a, a comerciales Una pregunta clave Jesús Yo con esto tan fuerte Tan hermoso que nos estás contando Tan lleno de vida, ¿no? Desde una historia tan trágica que creo que muchos nos podremos identificar con tu historia. Y, y, y esta pregunta que yo te decía, cuando tú me decías disfuncional, te, te ofrezco una disculpa, porque uh -huh. yo lo entiendo desde la parte de separación. Pero uh -huh. cuando tú lo dices, claro, es que no es funcional porque no funciona si una familia. Claro, de inmediato mi cerebro dijo, por supuesto, ¿qué razón tiene Jesús? Eh, después de vivir tanta situación de carencia, Después de vivir tanta situación de violencia, y no solamente en casa, sino a lo largo de la vida, llegas a este, a este encuentro espiritual, llegas a esa postura de quererte quitar la vida, etcétera, etcétera. Pero a mí me resultan dos cosas muy fuertes. La primera de ellas es, ¿quién o qué detonó la acción de dos, de dos situaciones en tu vida? La primera es, ¿quién invita a tu familia a rezar juntos? que eso es importante, me parece, en tu historia. Uh -huh. Con lo poco que nos has contado, porque sé y me lo has compartido también, que te ha saltado muchas cosas, pero uh -huh. eso ya lo nos contarás en una <risa> conferencia que estoy seguro nos vas a brindar ya la información, porque familia, hay que escucharlo. Y segundo, la segunda pregunta es igual, ¿quién o qué detonó el que tú asistieras a este retiro espiritual? Perfecto,
1: mira. En esa cuestión de la oración familiar, uh -huh. a mis papás les hacen llegar un novenario. Okay. Tienen que empezar a rezar. Les dan, de hecho, un libro. Okay. Fue uno de mis tíos, si no mal recuerdo, una de mis tías. Y les dijeron, pídele. Pónganse a rezar en familia y pídele. Pero pídele con fe. Y rézale los nueve días. Como si hubiera sido, vamos, alguien de luto, ¿no? Rézale los nueve días. Mis papás no lo creían. Para esto, cabe resaltar, Nunca fuimos de iglesia, nunca fuimos de misa. Éramos de los típicos que a los 15 años, bodas, bautizos, nada más. Entonces, mis papás pues, no, nunca nos enseñaron. Terminé yo el catecismo, la primera comunión, nada más. Mi confirmación la acabo de hacer hace un año, dos años. Felicidades, amigo. Entonces, muchas gracias. Mi hermano nunca, ni siquiera terminó la primera comunión en una misa así de rápido. Entonces, okay. no sabíamos absolutamente nada. Mis papás siguen el consejo y lo empiezan a hacer. Y tal cual todo lo que pidieron se cumplió. Con el tiempo no te digo que fue... No, 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 momentáneo. bueno,
0: la, la manifestación siempre tardará dependiendo de qué intensidad y qué hacemos,
1: ¿no? Pero... Claro. Entonces fue eso, fue un tío, una tía, no recuerdo exactamente quién, pero no te voy a echar mentiras. Pero les hacen llegar y lo hacemos. Y a tu segunda pregunta, a tu segunda interrogante, es una parte bien interesante de la historia, y cómo, ¿Cómo voy a este retiro? Te comentaba que tenía una novia, duré cuatro años con ella. Muy tóxica. Yo creo que fue la relación más tóxica de toda mi vida. Una relación totalmente dañina, totalmente destructiva. Me destruyó como persona. Me, me destruyó totalmente. O sea, de por sí, todo lo malo en mi familia. Pero dicen que inconscientemente buscas a tu figura materna.
0: Fue mm, lo que resultó. Interesante, interesante. Entonces,
1: bueno, eh, resulta esta relación muy tóxica. Y trabajaba con uno de mis tíos, que actualmente es mi padrino de confirmación, padrino Víctor. Un abrazo, un abrazo. Eh, y estaba trabajando con él en la oficina. Él es contador, yo era su auxiliar. He trabajado de auxiliar contable un, un buen rato. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y trabajamos nada más él y yo en su oficina. Imagínate un día que estás trabajando normal en tu chamba y llega, se sienta, se me queda viendo y con una sonrisa de oreja a oreja me hace una pregunta. Sobrino, ¿eres feliz? Con una sonrisa, ¡Wow! Pues obviamente yo estaba chambeando. ¿Es en serio tu pregunta? ¿A qué viene <risa> o qué? O sea, vas llegando. Y... Claro. Eh, sí, soy feliz. Y le empiezo a decir, ya sabes, ¿no? El, el tipo ego. Tengo novia, estoy trabajando, tengo dinero, estoy estudiando, trabajaba y estudiaba. Eh, Mi familia está completa. Pues sí, soy feliz. Y nuevamente, sin despegarme la mirada, me dice, no, yo no te pregunté qué tienes. ¿Qué poses? Ajá. Te pregunté si eres feliz. Y no me respondas. Respóndete con tu mirada. Y lo vas a hacer... A solas. En el espejo. Se volteó y siguió trabajando. Pues imagínate que en el momento yo me sentía así como impactado para empezar. Ah, ok. Y seguí trabajando. Pero la espinita quedó ahí. Llego ese día a mi casa. ¿Y qué crees? Pues lo primero que hago, me encierro en el baño. Cierro la puerta... Me paro frente al espejo Al espejo man. Sí, sí Qué sí. fuerte Soy feliz Sí, soy feliz Y empecé, mi hermano Y me destruí ¿Eres feliz? ¿Tienes novia? ¿Cómo es tu relación? Pésima, destructiva Te amenaza, te destruye Para esto ella me había en una situación eh, Me dijo que se iba a quitar la vida Dos, tres de la mañana yo voy de mi casa, corre y corre hasta su casa, llego y su papá sale y dice, ¿qué tú qué haces aquí? Es que su hija, señor, me, 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 me quebró un vidrio y, y quiero saber si está bien. Y yo bien preocupado porque ella quebró un vidrio y eso todo el drama de que se iba a matar. Y llego y no, no había pasado nada, sale como si nada, ¿no? Me dio un coraje, claro. pero, pero gacho, ¿no? Ella me amenazaba con que si yo la dejaba, si terminábamos, se iba a quitar la vida. O sea, era su manera de tenerme. Yo estaba con ella por un chantaje, miedo. Un chantaje, un chantaje. Sí, sí. Entonces, empiezo a tirarme, ¿no? Después en el trabajo. Te quedas dormido, te haces tonto, te robas las plumas, te robas esto. O sea, no seas mentiroso. Es, te asomas para ver si ahí viene tu tío y, y te pones según tú, a chambear como si estuvieras trabajando. Eres un mentiroso. Y luego empecé a sacarme mis verdades. En la escuela... Ni siquiera te concentras porque tienes que pagarla. ¿Cómo vas a pagar? Y aparte tienes que ayudar a tu familia. Ni siquiera puedes pagar. No tienes dinero ni para la, los camiones a veces. impese empecé. ¿En la escuela? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿Tu familia? ¿A eso le llamamos familia? Tu papá en la sala, tu mamá en su cuarto, tu hermano en su cuarto. Y tú no sabes ni a dónde llegar porque te sientes que sobras. No tienes un espacio para ti porque tú compartes cuarto con tu hermano. No tienes ni siquiera un espacio privado. ¿Y fue entonces así como llegaste a, 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 a quinto, al cuarto y quinto paso? Sí, porque mi tío, después de, de toda esta situación de las preguntas, me dice, ya me había estado invitando y invitando y invitando. Después de esa pregunta, le digo, ¿sabes qué? Ya es momento. Necesito, necesito ir al retiro, necesito conocerme. Wow. Y así llega la invitación.
0: Qué fuerte. Pues un abrazo a, 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 ahora sí que a tu padrino Víctor, padrino no Víctor. que fue instrumento para que podamos compartir esta historia, mi querido mi querido Jesús. Mira, nos dice Alejandra Guzmán, dice, hola, buenas noches, muchas felicidades por el programa, muy interesante. Espero puedan volver a invitar a Jesús, es muy admirable el haber tenido esa fuerza y ganas de salir adelante. Un abrazo también a mi querido Paco Elizalde, que también está viendo el programa, está escuchándolo a través de Facebook Live. Un abrazo también a Julián Ochoa, que lo, está, que lo está escuchando. este Si nos quieren ver, váyanse a Twitch, twitch.tv, diagonal, muy gallón, suscríbanse para que puedan ver el programa en vivo y repetición a través de nuestro canal de YouTube y en audio en Spotify. Y nos dice también Angélica, mira, padrísimo. Gracias, Angélica. Gracias que nos escribe desde Florida. Qué programa tan interesante. Tener fe es un poder muy grande. Los famosos somos fieles devotos de la Virgen de Talpa. Saludos a todos tus radioescuchas desde Florida con cariño, Angélica. Gracias, Angélica. Como siempre, abrazo a tu familia hasta allá, hasta Estados Unidos. Mi querido Jesús, quiero invitarte... Eh, para cerrar el programa nos quedan escasos ya 11, 12 minutos. Quiero invitarte no. a escuchar una cápsula también eh, justamente y interesante. La verdad es que es una cápsula eh, eh, muy pedida por nuestros radioescuchas de una persona impresionante, de una gran persona, de una gran mujer. Ella es Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos, para todo el mundo. Gracias, Erika, por tu colaboración, como siempre. De verdad es que estoy muy, muy contento tanto con la participación de Lalo como con tu colaboración en esta gran cápsula que se llama Despertando Conciencia con mi querida amiga Erika Jauregui que nos va a dar una información valiosísima. Adelante, Erika, por favor.
2: Hola, muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Y muy buenas noches allá en cabina y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, es un placer enorme encontrarme aquí, ahora, en este espacio, compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. El tema de hoy se oye fascinante, se oye mágico y se oye como también en un cuento de hadas decir la frase, soñando con los ojos abiertos. Y yo te quiero decir que esta frase en realidad sí se puede llevar a cabo que no solamente es en un cuento de hadas, que no se queda ahí nada más. Solamente es sacudir todas esas falsas creencias que traemos a lo largo de la vida que vamos adquiriendo o esas falsas creencias que vamos heredando de este transgeneracional que somos. Cuando realmente nosotros deseamos algo en nuestra vida, es increíble saber que lo podemos lograr, que tenemos la certeza de que lo podemos lograr y que no va a ser algo imposible porque vuelvo a repetir, las limitaciones están solamente cuando tú te las pones. Cuando te das cuenta que ese objetivo puedes manifestarlo, el mismo proceso se hace fascinante. El mismo proceso y el ir caminando rumbo a ese objetivo se hace fascinante. E inclusive, cuando ese camino puede haber tormentas, granizo, fríos, bochornos, calores, si lo tomamos en cuenta que cada día va siendo un aprendizaje, se van volviendo herramientas de poder para que cuando lleguemos justo a lograr por el tema que estamos soñando, sea más poderoso y volteamos y decimos a la vida, ¡Wow! ¿Lo logré? ¿Y de qué manera? ¿Con cuántos aprendizajes que ni siquiera sabía que yo en este camino iba a adquirir? Y ahí es cuando nos damos cuenta que el soñar con los ojos despiertos es tan enriquecedor y mucho mejor que tenerlos cerrados. Porque podemos caminar, podemos sortear, podemos aprender tantas cosas en la vida que eso nos hace... Que cuando llegues al objetivo, quieras seguir por más sueños caminando con los ojos despiertos o con los ojos abiertos. Así que tú decides qué quieres lograr en tu vida, despierto con los ojos cerrados o despierto con los ojos abiertos. Yo soy Erika Jauregui y me pueden encontrar en mis redes sociales como La Morte Sana. Muy buenas noches y nos vemos el otro martes. Bye, bye.
0: ¡Bravo, familia! ¡Qué grandes palabras! ¿sí o ¿no? o Impresionante. Impresionante la manera en que Erika Jauregui en cada cápsula nos deja una enseñanza increíble. Gracias, Erika, de verdad, por compartirnos tanta sabiduría y por estar siempre eh, compartiendo estas grandes palabras de sabiduría, mi querido Jesús profundo. Muy Oye, profundo. nos dice Fati Vázquez también aquí en Facebook Live. Dice, me encanta escuchar este testimonio de fe. Un saludo y gracias por compartirlo. Fati, este es tu espacio. Martes 8 de la noche, vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. Este programa es de ustedes y para ustedes. Entonces, cada martes aquí estamos y repito, repetición de Twitch en YouTube y repetición en audio en Spotify. Todos nuestros programas están ahí. Por favor, vayan a, a nuestro canal de Spotify y Busquen, vive tu historia para que no se pierdan cada episodio que está increíble. Y nos dice, mira mi manager Carlita Sánchez, antes era de Chicago, hoy es desde Guadalajara, Jalisco para el resto del mundo. Dice, buenas noches, un gran abrazo para todo el equipo. Jesús, es un honor poder conocerte y conmovedor a tu historia, pero se admira de sobremanera tu valentía. Gracias por compartirla, gracias por dejarnos saber y recordarnos que sin Dios no somos nada. Bravo por tu valor, nos dice Carla Sánchez. Gracias. Manager de nuestro equipo de Muy gallón Gracias, de verdad. Mi queridísimo amigo Pablo Segi también, mira, te manda saludos. Dice, buenas noches desde Quintana Roo, mi querido Pablo Segi. Gracias. Ahí tenemos un compromiso, Pablito. Estamos por llegar, estamos por llegar. Definitivamente, no dejes de invitar una vez más a Jesús. Testimonio como el suyo, dejan una huella a muchos que están por un camino incierto. Y si le agregamos que soñamos despiertos, como dice Erika Jauregui, sin duda saldremos adelante. Pablo, gracias de verdad por sintonizarnos cada martes. Es un placer leerte, mi estimado, y compartir contigo también cabina. Y nos dice Alejandro Rubio, gracias, gracias, gracias. Señor Moy, Dios te bendiga hoy mañana y siempre. Bendiciones infinitas. Te agradezco mucho, Alejandro. Gracias por seguirnos en redes sociales y por ser también seguidor de Vive tu Historia y de todo este gran equipo. Jesús, me quedan escasos, ya nos dice producción, que nos quedan escasos cinco minutos. Quiero dar... Eh, esta parte de, te, de testimonio, porque eh, esta historia aquí no acaba, ¿no? Yo creo que eh, Jesús Martínez apenas está como en, en esta vida pública, <risa> Así ¿no? Es. Eh, eh, Dios tuvo la oportunidad de pulirte, de, de dar eh, ciertos cincelazos que hacían falta para justo esto dar testimonio. Familia, trabajo, misión, vocación. Pasión. Pasión. Qué importante, Jesús. Todo. Hoy, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram, como Jesús Martínez Conferencista. Y aprovechando el espacio, el comercial... Por favor. Vamos a tener un taller que inicia este sábado. Ojalá nos puedan acompañar. Es un taller enfocado a las ventas, el arte de las ventas y la comunicación. Cómo aprender a vendernos para poder vender. ¿Sí? Este taller se va a llevar a cabo en el Centro de Capacitación SEM. Va a ser impartido por su servidor y en compañía con Arturo caranza el primo, que tiempo atrás estuviste con él compartiendo también los micrófonos. Ahí estuvimos con él en su programa, muy contentos. Actitud mental positiva para que también lo sigan ahí. Y este sábado arrancamos. El taller se va a llevar en un horario sabatino. Bien. Van a ser 12 sesiones y en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser presencial aquí en Guadalajara, Jalisco. Bien. Si les interesa toda la información, por favor, mándenme un WhatsApp al número 33 38 06 39 58. Lo repito nuevamente. Sí, por
0: favor, Jesús, te lo iba a pedir.
1: 33 38 06 39 58. En ese teléfono se pueden comunicar. Les contesto a la brevedad. En cuanto pueda, si, si no me ven en línea, les, les respondo. ¿sale? Toda la información se las puedo hacer llegar. Y, ¿qué te platico? Antes de, de despedirnos, eh, estuve escuchando los comentarios. A mi papá, a mi mamá, a mi mejor amiga, siempre están presentes, siempre están ahí. Y es justamente por eso que vivo, muy. Por esas personas. Bien. Porque quiero preparar en algún momento algo que se llama ¿Y quién motiva al motivador? Porque uh -huh. muchas veces el motivador cae. Y me ah. pasó. Y como nosotros somos los que vamos adelante, viene un mar de gente detrás. Si nosotros caemos, no caemos solos, caen todos los que vienen detrás. Entonces, espero en algún momento tener esa oportunidad de platicar ese proyecto que tengo en mente todavía, de quién motiva el motivador Bien. Y, y de cómo soñar con los ojos abiertos, que justamente no puede tocar ese tema, pero he aprendido a soñar, he aprendido a aprovechar cada momento. Yo creo que sí lo compartiste, Jesús. Yo creo que
0: eh, eh, con toda esta anécdota justo se cumple el tema del programa porque nos has llevado de la mano en esta historia, nos has hecho volver a soñar, nos has vuelto a decir, a agradecer. Saludos, mira, nos escribe aquí mi jefa, le mando un abrazo, saludos, aquí andamos, dice, Aneta Álvarez, una gran speaker, también una gran maestra de vida, gracias, de verdad, con mucho cariño, con todo el agradecimiento, porque hay un apoyo incondicional, de verdad, y, y agradecido con todo el alma y con todo el corazón, jefa, eres un crack, te admiro y te aprendo mucho. Fíjate, eh, miquel Jesús, yo creo que sí se cumple y yo creo también este que nos estás dejando la segunda parte, porque eh, el público nos lo está pidiendo, el público nos lo está, nos lo está requiriendo, y creo que eh, este estamos aquí por ellos, por, por todas las personas que nos hacen el gran honor de seguirnos y de y de, de ver y escuchar nuestro programa. Entonces, pues, eh, quiero comprometerte públicamente en una segunda parte. Totalmente. Claro que sí. Adelante. <risa> Me quiero Jesús, agradecerte muchísimo este tiempo y el que nos hayas compartido un testimonio que nos deja con un corazón eh, blando y con un, con un muy buen sabor de boca.
1: Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escucha. Y de verdad, es momento de soñar con los ojos abiertos.
0: El momento es ahora, familia. Gracias, Marisol Blanco, que también está viendo el programa, nos está escuchando. Gracias también, de verdad, por tanto apoyo y tanto cariño para un servidor y para mi familia. Nos dice Fati Vázquez, espero pronto escuchar la segunda parte. Gracias. No, hombre, al contrario, <risa> Fati, ya estamos, estamos palabrados. Gracias. Familia, despedimos el programa. Ya producción me dice que nos quedan 30 segundos. ¡Oh, my God! Despedimos el programa como siempre. Ya sabes, por favor, grítalo, que las personas escuchen. Despierta al vecino, cierra la colonia. ¡Haz fiesta por piedad! Cerramos este programa como siempre porque no es solamente un grito y no solamente es una frase o dos frases poderosas. No, 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 no. no. Es una realidad, es un hecho. Son mis mejores aliados, son los socios que llevan este negocio viento en popa. Y de verdad es que lo digo siempre así. Invítalos también a todas tus actividades. Estoy seguro que no te van a fallar. ¿De acuerdo? Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, familia, ponle hashtag, grítalo, que se perciba en todo el mundo. Lo que está en tu mente, por supuesto, familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche aquí en Vive tu Historia por Afirma Radio.
3: ¡Chao!